0: Trujo, Este es el podcast de Trujo. Por y Prodigy MSN.
1: A finales de 1985, tras unos meses de haber estado viviendo en los albergues de la colonia Roma para la ayuda del terremoto, lleno de polvo y de días y días y días de estar repartiendo despensas, conviviendo con mis compañeros de rescate. Y hasta que llegó el momento en que la vida te dice Bueno, ya hicimos todo lo que podíamos haber hecho Hay que volver a casa Regresé a la cotidianeidad de mi vida, de mi vida. Al teatro y a ver qué es lo que seguía Mi hermano Víctor que para entonces ya era actor de doblaje. Respetado en la cooperativa de doblaje y rodeado de una gran familia actoral. En gran parte disidentes de la Asociación Nacional de Actores La Anda. Y muchísimos miembros del SAI, Sindicato de Actores Independientes. Me convenció tras bastante insistir de acudir a unos cursos que se iban a dar para actores jóvenes o novicios del doblaje. Yo entonces era un actor que venía del CUT del Centro Universitario de Teatro y de hecho siempre pensó la comunidad de actores de teatro que el doblaje era algo así como pues como menos una subespecialidad el negrito del arroz y contagiado de ese desdén acudí sin gran esperanza ni pretensiones a estos cursos sabatinos de fines de noviembre de 1985 desde el primer día el doblaje me cautivó y al primer actor que vi doblar como tal Fue a Gabriel Pingarrón Gran actor de teatro y televisión Pero gran actor de doblaje Que interpretara a David Carradine En la serie televisiva Kung Fu Esa serie maravillosa que le robaran como idea original a Bruce Lee Al quitarlo del reparto porque los productores Pensaron que para interpretar a un monje budista Que escapaba de China buscando al asesino de su maestro Bruce Lee resultaba demasiado chino <risa> no mames pinches productores aún así bueno la idea fue tan maravillosa que resultó ser un gran hit y esa voz mediana gentil y cuidadosa era la voz de Gabriel Pingarrón wow claro que todo eso lo supe después en esa ocasión, vimos en el curso cómo interpretaba a uno de los Césares Romanos, actuado en la película original por Klaus Maria Brandauer, un actor alemán que trabajó en Estados Unidos muchos, muchos años y en trabajos importantes, doblado con excelsitud. ¿Cómo no iba yo a querer actuar haciendo eso? Después vi cosas maravillosas, muchas, muchas más, pero ese fue el encuentro mío con el doblaje. Esos cursos yo iba acompañado de una de una chavita que era unos cuantos años menor que yo. Todavía una preparatoriana, de hecho, por más que yo llevaba poco tiempo de haber dejado de serlo. Pero ya saben que a cierta edad, cuando eres chavo, unos cuantos años de diferencia parecen ser un mundo de experiencia entre él y ella. A mí me gustaba mucho esta chava, pero honestamente ya estando en las clases de doblaje impartidas primero por Magdalena Leonel, señora, y después por Azucena Rodríguez, señora, hasta la, hasta la chavita se me olvidaba. Éramos un grupo bastante cuantioso Iban actores y actrices jóvenes de diferentes escuelas De actuación, de la escuela de actuación de Miguel Córcega Del Andrés Oler, del Anda, eh, del Gadac Y otras escuelas y recomendados y chismosos, en fin Bastante tumultuoso De toda esa enorme población Habremos quedado, un, no sé, un bonchecito Que se contaba con los dedos de una mano Y a lo mejor hasta sobraban dedos entre ese bonchecito estábamos Cintia Alfonso y yo Cintia venía de la escuela de Miguel Córcega Después me enteré que el maestro Córcega, actor y simpatizante del movimiento disidente de la ANDA y actor de doblaje en la cooperativa, había hablado con sus estudiantes y los invitó a acudir a estas clases. Por eso es que Cintia, con algunos de sus compañeros, acudió más con hueva que con ganas. Tomó las clases con sus cuates, con hueva, echando desmadre, en esos grupitos que se ponen hasta atrás del salón y solo están echando desmadre. Yo la verdad no me di cuenta de la existencia de Cintia durante las clases Porque raramente en mí, al gustarme tanto lo del doblaje Me senté con mi novia amiga hasta adelante Y cada vez que podía pasar a practicar, pasaba Y claro, me ganaba la antipatía de algunos del grupo Y entre ellos la antipatía de Cintia A la que le pareció un sangrón pesado que según ella, yo ya hacía doblaje Y solo estaba tratando de impactar a la chavita o a los nuevos, no sé En su mente... Yo creo que era chance para agarrar chavas o... No sé qué ideas le pasaron por la cabeza, pero como yo ya dije... Yo ni color de su existencia. No de su existencia. Meses después, cuando por alguna razón que desconozco... Decidieron llamarnos a algunos muy pocos de ese grupo... Estábamos ella y yo. Corría el mes de mayo, junio... Y yo estaba colaborando en ese tiempo en el rollo del mundial de fútbol del 86... Y moviéndole por aquí y moviéndole por allá, pude entrar al grupo de choferes traductores para corporativos de la FIFA. Entonces iba y venía del y al aeropuerto, llevando gente importante de las selecciones de diferentes países. Era un chofer multilingüe al servicio de la Federación Mexicana de Fútbol. Y como charola o insignia, traía uno de esos carros del Mundial. No manches, me sentía como soñado. Entonces... Me llaman al doblaje a hacer mis primeros pinitos Los primeros doblajes Yo llegaba con el carro del mundial del 86 Pior, me odiaban los que me odiaron Un día, entrando a la salita de espera de la cooperativa de doblaje Esperando pasar a hacer mi diminuta intervención Vi llegar a una chava Mediana de estatura Unos ojotes bonitos Un peinado de colitas de caballo y vestida como de vaselina con una faldota, su blusita, un suéter. ¡Sandy! Digo, Cintia. Era Cintia Alfonso. A mí me pareció hermosa. Un poco pasadita de maquillaje, pero hermosa. Muy bonita. O, o, o más bien, no, no me molestaba lo del maquillaje tanto porque como que ya estaba medio teatral. Y bueno, el maquillaje parecía pues, pues de eso, como de comedia musical. Y entre actores, pues. No sé, igual y venía de un ensayo o de un casting Total, que a mí me encantó Entre tontería y tontería Que supongo que es lo único que dije entonces Ya sabes, cuando te pones nervioso y no sabes qué decir Pues dices estupideces Y para eso me pinto solo Total, dije, uh, voy a la tienda, ¿alguien quiere algo? Eh, ¿Seguro no quieres nada? ¿Tú? ¿No? Hasta que llegué a ella Entonces le dije, ¿no quieres nada? ¿Segura? ¿O, o, o acompáñame a la tienda? ¿No? Y que pega el chicle Sí, vamos Bien. Y de camino a la tienda Me llamó mucho la atención que llevaba unas como botitas O botines Unos botines blancos muy chistosos Que yo, la verdad, nunca había visto en nadie No, no, no me había percatado de la existencia En otros pies de los botines No sé, parecían como botines de abuelita Eran muy bonitos, pero remarcaban la forma rara de caminar de ella y entre lo nervioso y lo pendejo que puede ser uno, le dije, a ver, a ver, ¿quién soy? Y que comienzo a caminar como patito. Ay, bueno, como ella caminaba, ¿no? Pero no, no por afán de molestar, solo estaba jugando. Mm, pendejeando. Y que me hace una cara como de, ay, qué cagadito. Pendejo. Y que cambio el tema y bueno, ya seguimos, ¿no? ¿Y qué haces? ¿Y dónde estudiaste? ¿Y, ah, mira, qué padre, y esto y lo otro. Y, eh, hasta que de pronto llegamos al tema. Oye, ¿y qué? ¿A ti te gusta bailar? Entonces ella me respondió, ¡uy, sí, me encanta! Con una sonrisota, como diciendo, ¡Pásale, compadre! ¡Está usted en su casa! Y ahí lo ideal era decir, si ella decía, ¡Uy, pues a mí me fascina! Inmediatamente un, ¡Si te invito a bailar, ¡Vas! ¿O te gustaría ir a bailar conmigo? La mesa estaba servida, estaba puesta ¿Qué hice? Nada Me quedé como a media entrevista Donde ya se te acabaron las preguntas Y ya no sabes qué decir Como a medio programa documental De los gustos de las jóvenes de los ochentas Nada Nada ¿Te gusta bailar? ¡Uy, sí, me encanta! ¡Ah, pues qué bueno! Otros churritos, don Pedro? ¡Qué pendejo! Total que, entre una cosa u otra, yo sé que le gustaba a la chamaca, ¿no? Y a mí me gustaba ella, pero no llevamos el modo de hacernoslo sentir. Y si no hubiera sido por una amiga mutua, Martita, que la llevó a un ensayo general mío en una obra de teatro que íbamos a llevar al Cervantino, La Huera Rodríguez. Con Kitty de Hoyos, bajo la dirección del maestro Pepe Solé. En paz descanse, el arte y la buena conversación. <risa> y que me la lleva. Y estaba yo a medio ensayo y de pronto, de la nada, en las butacas, Martita y Cintia. Y todo mundo se enteró antes que yo Y me decían, ándale cabrón, no manches Dos viejas te están esperando allá sentadas No mames Dos viejorrones Porque la Martita también tenía su botecito eh. Era mi cuata y todo Pero como güerita de rancho Bueno, de rancho de norte. Y la Cintia, pues bonita Como ya les dije, ¿no? Bonita, bonita ¿Y qué me dice la Martita? Ay, Rubencito, fíjate que tengo que, que irme Ay le das una ventona a su casa, ¿no? Sí, cuando se ponen de acuerdo son, son como el diablo Sí, 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 no hay tos, yo la llevo, ¿está bien? Y entonces Cynthia asintió y me esperó hasta que termine mi ensayo Ese día de octubre Ya en la madrugada del 19 de octubre de 1986 Fue cuando comencé un, un romance que lleva 22 años Subiendo, bajando, cometiendo errores, tratando de corregirlos Metiendo las patas Y también hincándonos para disculparnos cuando Cuando ha sido necesario Pero siempre con un amor Sin límite, sin condiciones Viviendo en México Y viviendo en Los Ángeles Regresando de Los Ángeles al DF Y luego vas de vuelta, juntos Separados Con dos hijos que son nuestra mayor bendición Dos hijos que son el fruto más maravilloso De nuestro completo amor Cintia Chaparra Estar a tu lado, luchar por tu amor, por tu confianza, por tu respeto Ha sido la lucha más apasionada y más entregada que, que he, realizado en mi vida. he realizado en mi vida Soy una persona con, con, con defectos, ¿no? con muchos defectos Pero también con virtudes Insoportable muchas veces, pero muchas otras veces he probado ser Ser contra fuego y contra marea Siempre a tu lado, codo a codo, hombro a hombro unidos por el civil, unidos por la iglesia en dos diferentes ceremonias, en dos diferentes tiempos dos ceremonias maravillosas dos ceremonias nuestras pero hoy, después de 22 años de haberte visto por vez primera sabiendo desde la vez primera que te vi que la chica vaselina era la mujer de mi vida mi amiga, mi novia, mi amante la madre de mis hijos mi confidente, mi consejera Hoy quisiera hacerte una pregunta a los cuatro vientos Una pregunta frente a todos mis dixos de testigos Cintia, ¿aceptarías casarte conmigo una vez más? Casarte para sellar nuestro amor de tanto tiempo Y seguir acompañándonos por el resto de nuestras vidas Seguir dándote lo que, lo que me quede por dar ¿Aceptarías casarte conmigo en Segundas Nupcias, el 19 de octubre del 2008? Para hacer un reventón grande, grande y celebrar que la mujer más bella del mundo, la más bella para mí, aunque tú digas que no lo eres, que esa mujer, la que más me encanta, la que más me apasiona, la que más me enternece, la que me ella pues, que esa mujer me acepta y me ama de regreso y va a ser mía como yo de ella, una vez más. No te voy a decir nada hasta que lo escuches en este podcast y todo el mundo se entere cuando me respondas en un mensaje. Por favor, no me digas nada antes ni por teléfono, ni por carta, ni nada. Entra a los mensajes del podcast y déjame saber si te casas conmigo. Híjole, si no te vas a casar conmigo o tienes algo que decir, Gacho, de mí, mejor no escribas nada, pero... Cintia, te amo de aquí a la luna y de regreso... Un millón de veces y muchos besos más. Ya sé que es cursi, pero es de corazón. Te amo. Definitivamente en el trayecto de amar y ser amado, ¿quién no ha resultado alguna vez lastimado? Hoy no desde el fondo de los archivos de Dixo, sino de la pluma y letra de Trujo, en voz de él mismo, una canción de amor y desesperanza escrita para el amor de su vida. Cintia Esperando que la respuesta que esperas Trujo Sea completamente positiva Escuchemos Ni tú a mi lado, ni yo sin ti
0: Sueño Con tenerte para siempre Y tus sueños Diferente Tan lejana, tan Ausente Beso cada beso que me prestes, suponiendo que me quieres, de repente para siempre. Dime que has pensado que no soy el. Ideas locas que me llegan De repente a la mente Besos que quieren arder por siempre Esperando que te quedes De repente para siempre Dime qué has pensado? ¡Soy el